0: Naukowa Dzielnica. Podcast Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry Państwu. W dobie szalejącej epidemii czy pandemii koronawirusa wszyscy zadajemy sobie pytanie skąd się wzięły jak długo, w jaki sposób one się namnażają, jak można zapobiec ich rozszerzaniu się, czy ewentualnie walczyć z nimi, aby nie dochodziło do, czy zapobiegając, albo walczyć, żeby nie dochodziło do tego typu sytuacji, jakie mamy obecnie. Poszukując odpowiedzi na, na te nurtujące pytania, większość z Państwa postanowiłam, troszeczkę Państwu przybliżyć naturę wirusów i opowiedzieć, jakie to czynniki, jak te te, wirusy wyglądają i jakie czynniki mają wpływ na ich zachowanie. Otóż wirusy nie są organizmami, są to twory zakaźne, chorobotwórcze, które składają się przede wszystkim z kwasu nukleinowego i białka, I te twory nie są zdolne do namnażania się poza komórką. Tym się różnią od bakterii, że bakterie na przykład możemy sobie na odpowiedniej pożywce wyhodować i ona będzie tam wzrastała, będzie się namnażała. Natomiast wirusy nie. Wirusy nie mają zdolności przetwarzania przetwarzania energii. Muszą się replikować, żeby powielić swoją cząstkę, muszą się replikować. Muszą muszą tę komórkę replikować, czyli powielać się w komórce i, co jest ważne, robią to bardzo sprytnie, że tę komórkę muszą podporządkować tak, aby ona spełniała swoje procesy życiowe, a jednocześnie pozwalała wirusowi na powielanie jego cząstki. Budowa wirusów jest bardzo prosta. Od Na przykład tutaj mamy wirusa mozaiki tytoniu, który rzeczywiście zawiera tylko te dwa elementy. Tutaj mamy, mamy Mamy, mamy kwas nukleinowy mamy kwas i tu jest białko zbudowane z takich płaszcz białkowych, zbudowany z identycznych podjednostek białkowych, który chroni wirusowy, wirusowy, materiał, chroni wirusowy materiał genetyczny. Są wirusy, które tu mamy jeden rodzaj białka. Są wirusy, które to często jest bardziej skomplikowane. Tu mamy ludzkiego wirusa brodawczaka, gdzie obok, oprócz jednej, mamy w tym płaszczu białkowym są dwa różne rodzaje białek tu jest to jest ta niebieska i czerwony mamy wirusy jeszcze bardziej z, z, złożonym. W Jakim są na przykład y, nękające nas obecnie koronawirusy? Tutaj mamy ten kwas nukleinowy otoczony płaszczem, który zwykliśmy nazwać nukleoproteiną, nucleo, y, i ona jest otoczona osłonką białkową która jest wyściełana białkami wirusowymi i ta osłonka pochodzi z komórki, w której wirus się replikował. Wirus po prostu porywa fragment błony, jeżeli utworzy tam swój rdzeń tej wirusowej cząstki i tę komórkę opuszcza. Jeszcze bardziej złożona jest struktura na przykład wirusa, wirusa HIV. Tutaj oprócz tej osłonki, oprócz tego płaszcza białkowego, Materiału genetycznego wirusa zobaczymy, że tu są jeszcze enzymy, które, dlaczego te enzymy są tego wirusa u innego nie, to są enzymy jak na przykład odwrotna transkryptaza, których nie ma w komórce i jeżeli wirus by nie wniósł sobie przynajmniej jednej cząsteczki tego enzymu, nie mógłby się w tej komórce swojego gospodarza replikować. Bardzo bardzo zło, skomplikowany jest znaczy budona jest materiał genetyczny. My zwykliśmy mówić, że bo ten materiał genetyczny wirusa czy ten kwas nukleinowy nazywamy genomem. Teraz genom zawsze się, zawsze się łączy z, z rozumiemy, że to jest podwójno niciowy DNA. Proszę popatrzeć. U wirusów oprócz podwójno niciowego może być podwójno niciowy RNA, może być pojedynczo niciowy DNA, może być nić nić minus albo może być nić plus. Co to znaczy? Że taka nić plus to jest taki wirus, który ma tę nić plus, to jest ta nić jest infekcyjna. Ona, można ją wprowadzić do komórki, ona odtworzy całą wirusową cząstkę według tego zapisu informacja jaka tutaj jest. Tego nie ma wirus minus, on musi przepisać minus na plus i to też, takie wirusy będą wnosiły w swoim wirionie też cząsteczkę takiego swoistego enzymu, który to zrobi. Niezależnie od tego jednak, jaki materiał genetyczny wirus ma, po wniknięciu do komórki on będzie się starał stworzyć matrycę do syntezy własnych białek. Nazywamy to białka wczesne. Jest to niezwykle istotne, ponieważ komórka broni się przed obcym materiałem genetycznym. Mamy cały układ odpornościowy, który też stara się takie komórki w jakiś sposób też wyeliminować, ale jeżeli wewnątrz komórki też są mechanizmy, które nie pozwalają na funkcjonowanie obcego materiału genetycznego, ale przy pomocy tych białek wirus przeprogramowuje tę komórkę tak, aby Referencje w powielaniu uzyskał jego materiał genetyczny, ale musi równocześnie mieć na uwadze, że komórka musi spełniać swoje procesy życiowe, ponieważ on może się tylko namnażać w komórce aktywnej, w komórce żywej, w której te procesy biosyntezy kwasów, nukleinowych, biosyntezy białka zachodzą, zachodzą aktywnie. Jaka jest, jaka jest wobec tego przepływ informacji genetycznej? My znowu się przywykliśmy, że u, u organizmów jest przepływ informacji genetycznej od DNA do białka, a u wirusów tak też jest jaki jest materiał genetyczny typu DNA, ale może być również od RNA poprzez DNA do białka. Temu właśnie służy ten wirus, swoisty wirus, wirusowe enzymy, które potrafią przepisać RNA na przykład na na DNA, tak jak jest u wirusa wirusa HIV i dopiero z tej matrycy DNA są syntetyzowane odpowiednie matryce do syntezy wirusowych, wirusowych białek. Świat wirusów jest niezwykle zróżnicowany. Tutaj macie Państwo pokazany przekrój różnego typu wirusów. jeżeli zobaczymy, one mają bardzo takie, przeważa takie kształty, bym powiedziała, kształt kubiczny, ale mogą mieć takie też być pałeczkowate, a u wirusów, zwłaszcza u wirusów zwierzęcych, którym głównie się będziemy dalej zajmować, to te, ta cząsteczka, ta cząstka wirusa jest bardzo zróżnicowana, bo to nadają te otaczające otaczające tę wirusową cząstkę, zwaną inaczej wierionem, błony pochodzące z komórki, wyściełane białkami, białkami wirusowymi. Jeżeli teraz popatrzymy na wielkość wirusowej cząstki, to zobaczymy, że to mamy wirusa HIV, Tu mamy wirusa grypy, a to jest komórka Escherichia coli. Proszę popatrzeć, tu mamy dwa wirusy stosunkowo niedawno odkryte, bo ten chyba w 2004, ten chyba w 2012, które nazywamy wirusami gigantami albo wirusy wirusy wielkie. One zostały odkryte w wilgotnym środowisku. Gospodarzem dla tych wirusów jest ameba i one mają ogromna, ogromna jest ich, ich cząstka. I one replikuje tak samo. Jeżeli popatrzymy teraz na pojemność genetyczną tych wirusów, to zauważymy, że na przykład taki HIV, HIV, HIV koduje 9 białek, Nimi wirus już około tysiąca, a ten wirus Pandora, ten teraz największy, on koduje przeszło 2000, 2000 białek. I co jest charakterystyczne, że te białka wirusowe, one nie są y, y, podobne do albo bardzo niewielkim stopniu są podobne do znanych nam białek, które mamy, z których sekwencję mamy zmagazynowaną czy z banku, banku genów. To są swoiste wirusowe białka, które są zakodowane w wirusowym genomie. Teraz jeżeli wirus chce się zreplikować, to jak mówiłam wcześniej, potrzebuje komórkę. Muszę tę komórkę, do tej komórki, bierzmy się tę komórkę rozpoznać a potem musi do niej wniknąć. Tę komórkę rozpoznaje poprzez elementy zlokalizowane na powierzchni jego cząstki, czy na powierzchni wirionu. Bardzo często to są różnego typu wypustki, takie szpilki, jakieś włókienka, któremu zdecydowanie umożliwiają rozpoznanie tej komórki, jak gdyby je przyłączenie się, a potem następuje taka absorpcja i rozpoczyna się wnikanie wirusa do komórki. Ta adsorpcja związana jest nie to, że każdy wirus na każdej komórce sobie do każdej komórki wnika, tylko ta adsorpcja jest związana z obecnością na powierzchni komórki odpowiednich, odpowiednich elementów czy odpowiednich struktur, jakichś białek na przykład glikodyzowanych do których ten wirus się adsorbuje i potem rozpoczyna się proces jego penetracji do wnętrza komórki, jeżeli dostanie się do wnętrza komórki i robi wszystko, żeby mechanizmy wewnątrzkomórkowe go nie zniszczyły, czyli bardzo szybko rozpoczyna się tam synteza tych wcześniej wspomnianych białek wirusowych i on rozpoczyna swój proces powielania, nazywany replikacją. Oczywiście ta sprawność tego procesu będzie zależała od drugiego elementu, jakim są czynniki od czynników komórkowych. Nie każdy wirus, jak nawet mu się uda wniknąć do komórki, on będzie się w tej komórce sprawnie replikował, ponieważ brakować mu może na przykład pewnych czynników komórkowych, które są niezbędne do tego, żeby odczytać informację swoją informację genetyczną. Niezależnie od tego, jakim wirusem mamy do czynienia, jaka jaki jest jego, jaka jest jego yy, yy, czy to jest wirus atakujący komórki bakteryjne, grybów, czy komórki komórki ludzkie, zawsze ten cykl replikacyjny wirusa przebiega według takiego samego schematu. Pierwszy rozpoznaje tę komórkę, potem dochodzi do wniknięcia do komórki, czyli do penetracji. Potem następuje uwolnienie materiału genetycznego. Potem zastępowane są te wczesne białka, o których mówiłam, jest zreplikowany wirusowy materiał genetyczny. Potem są w dalszej kolejności są syntetyzowane białka późne i następuje składanie wirusowej cząstki, która komórkę opuszcza. Czyli jeżeli patrzymy na cykl replikacyjny, czyli powielania wirusowej cząstki, to tutaj zauważamy, że nie jest tak jak u organizmu, że przez podział komórki czy bakterie, na przykład bakterie się powielają. Natomiast tu przechodzą pełen cykl różnego typu przemian, które w rezultacie doprowadzają do wytworzenia elementów wirusowego wironu i jego złożenia w dojrzałą wirusową cząstkę. Czyli to troszeczkę można przypomina jak gdyby składanie składanie jakichś struktur z, przypominających nieco klocki nieco Lego. Trzeba pamiętać, że te białka wirusowe, tego białka płaszcza, one nie są połączone żadnymi ścisłymi wiązaniami. Tam jest dosyć ładnie, one ze sobą, ze sobą łączą się i tworzą niekiedy nawet takie puste wiriony bez materiału genetycznego. To jest też przykład, jak takie struktury biologiczne potrafią się, potrafią się organizować. Ale wróćmy jednak do tego, co tak determinuje, że wirusy atakują tę komórkę, a nie inną. W tej komórce czułem się lepiej, w innej troszeczkę gorzej. Więc rozpoczniemy od receptorów. Jeżeli popatrzymy na komórkę, która może być atakowana przez różnego typu wirusów, zauważymy, że na tej komórce, na jej powierzchni znajdują się różnego typu białka, które, do których wirusy mogą się adsorbować. Czyli te struktury, te białka pełnią rolę receptorów wirusowych. One to nie są receptory, to są elementy komórki, które są bardzo ważne dla spełnienia ich funkcji. To na przykład integryny, to są białka, które łączą tą zewnątrzkomórkową odpowiedź, odpowiedź z wewnątrzkomórkową, są białka, białka receptory dla lipoprotein, wszystko białka adhezyjne. To są cząsteczki, które są komórce potrzebne do tego aby ona prawidłowo mogła funkcjonować, albo mogła się komunikować z z innymi komórkami, komórkować z tą przestrzenią międzykomórkową. I co się okazuje, wirusy sobie właśnie te cząsteczki wykorzystują jako swoje miejsca, do których się mogą przyczepić i potem rozpocząć ten proces penetracji. Że to nie są identyczne i że niektóre wirusy mogą mieć przyłączać się do kilku kilku komórek. Pokazuje tutaj ten schemat, że na przykład jeżeli weźmiemy, jakie komórki będą atakowały oczy, to proszę popatrzeć co najmniej trzy różne wirusy. Dlatego, że na tych komórkach, które znajdują się tutaj na naszych spojówkach, są receptory dla tego wirusa. On może się w tych komórkach replikować. Podobnie jest z z innymi wirusami. Ale niekiedy ta specyficzność tego receptora do spojrzenia jest, jest bardziej, bardziej bym powiedziała, jest, jest taka silniejsza i oprócz takiego receptora. Potrzebny jest jeszcze koreceptor. Takie jest u wirusa HIV. Wirus HIV oddziałuje z tym klastorem tym bioróżnicowania CD4 na powierzchni komórki. Nie we wszystkich komórkach to jest, ale potrzebny do tego jest jeszcze, jak on już to rozpocznie, potrzebny jest receptor hemokiny. I na przykład wiadomo, że jako osoby, które mają uszkodzone te receptory hemokiny, czy w jakiś sposób trochę zmienione, to one nie będą podatne na zakażenie wirusowe. Spójrzmy jeszcze dalej na inny typ receptora, tego nękającego nas teraz koronawirusa. Niekiedy interakcja wirusa z receptorem, którym tu jest konwertaza angiotensyny drugiej, oddziałuje to białko, takie, tworzące taką charakterystyczną szpilkę na powierzchni wirusowej, powierzchni wirusowej cząstki. I teraz tutaj. To białko S jest, jedno, jest przecięte przez protazę komórkową na jak gdyby dwie podjednostki, na białko S1 i S2. I jedno służy do przyłączenia się tej wirusowej, do rozpoznania tego, a drugi służy do fuzji z błoną, żeby ten wirus mógł wniknąć. Podobno, że są sytuacje takiego przecięcia białka, które rozpoznaje receptor odpowiednie na powierzchni komórki, mamy też u wirusa, u wirusa grypy. Bardziej jeszcze swoiste receptory zauważa się na komórkach w przypadku wirusa grypy. Mamy trzy typy wirusa grypy, wirus A, B i C. I jest tak, że A to atakuje ptaki, B człowieka, C też człowieka. I tutaj właściwie głównymi białkami, takie, które działają z receptorami komórkowymi, są te białka nazywane n NAIH, to jest neuraminidaza hemaglutynina. I proszę popatrzeć, to są białka niezwykle zmienne. Znamy około 18 różnych form tego białka: hemaglutyniny i białek, 11 białek neuraminidazy. One są kluczowe, jeżeli chodzi o rozpoznanie wirusowych, wirusowych receptorów. Ale zobaczmy teraz, co się, co się dzieje. Otóż. Te, poza hemaglutyniną, ta drugim, drugim bardzo ważnym białkiem w cyklu replikacyjnym tego wirusa grypy jest neuroaminidaza. I teraz dla tej neuroaminidazy, przepraszam, to mi tu nie, nie zadziałało, dla neuroaminidazy to, jest, to są takie miejsca rozpoznawania, jest, są cukrowce, n i galaktoza, która jest połączona na komórkach Ptasik receptorem, wiązaniem cukrowym 2-3, natomiast na komórkach ludzkich 2,6. Niewielka różnica. Te same cukrowce połączone innym wiązaniem, wiązaniem glikozydowym, ale okazuje się, że na komórkach świńskich są dwa te typy receptorów. Co czy świadczy, że że te dwa wirusy, te dwa różne wirusy, wirus ludzki i wirus ptasi, może być atakowany, może wnikać do komórek ludzkich, ponieważ tam są potrzebne mu receptory. To tłumaczy też, dlaczego niekiedy zauważamy, czy mówimy, że na przykład pośrednikiem w zakażeniu, zakażeniu infekcyjnym były zwierzęta. Ostatnio to o szereg takich zoonos, czyli chorób przenoszonych przez zwierzęta, Podejrzewany jest, podejrzewane są na przykład nietoperze. I co się okazuje? Otóż receptory, przez które niektóre wirusy łączą się, czy na powierzchni komórki nietoperze, znajdują się również u na przykład komórkach kurzy, czy komórek ludzkich. To tłumaczy, ponieważ te receptory, no jak powiedziałam wcześniej, są albo bardzo specyficzne, albo nie mają takiej dużej specyficzności. Stąd wskazuje to, że może ten wirus, to też wszystko działa na zasadzie adsorpcji, przechodzić, przy, przyłączać się do innych typów komórek. Jest, jeżeli założymy już, że wirus wniknie do komórki i jest, już jest w niej, że tak powiem, zaadaptował, rozpoczyna swoje, powielanie swojej cząstki, to jeszcze elementem bardzo ważnym jest, aby w tej cząstce W tej komórce były potrzebne wszystkiemu czynniki komórkowe. My to nazywamy, wirusologii się nazywa, to to jest albo komórka jest permisywna dla wirusa, albo niepermisywna. Permisywna wtedy, kiedy wirus wyniknie, zaadoptuje się, przestawi ten metabolizm komórki, bym powiedziała, zgodnie, zgodnie ze swoimi potrzebami. I w komórce znajduje wszystkie czynniki, które są potrzebne, ażeby jego informacja genetyczna została została prawidłowo odczytana. To jest dobrze pokazane, jak analizujemy rejony regulatorowe niektórych wirusów. Tutaj jest akurat rejon regulatorowy wirusa ludzkiego, brodawczaka. Proszę popatrzeć, to są miejsca, które są wiązane, do których przyłączają się czynniki wirusowe, czyli wiadomo, że one będą w tym procesie namnażania odgrywać ważną rolę w regulacji tych tych wirusowych genów, ale to tutaj są również mnóstwo czynników komórkowych. Są receptory dla, dla, na przykład dla glikokortykoidów, są receptory dla typowych białek, białek wirusowych, co świadczy, że od obecności tych białek, od yy, obecności tych białek, odpowiedniego wysycenie będzie też decydowało, czy ten wirus będzie mógł przejść swój pełny cykl replikacyjny czyli namnażania. Reasumując to, to właściwie mamy, jeżeli chodzi o wnikanie wirusowe, oprócz tego receptora, przyłączenia się do receptora, to jednym z najpowszechniejszych sposób jest endocytoza, że wirus przez wypyklenie tej błony w takim pęcherzyku dostaje się, tutaj następuje jego odpłaszczenie albo przez fuzję z błony, ponieważ ta słonka pochodzi z błony komórkowej, więc bardzo, jak już przybliży się do błony, do, do do bardzo łatwej takiego, powiedzmy, zlania się tych błon i uwolnienia tej rdzenia wirusowej cząstki do komórka. Natomiast najczęściej sposobem uwalniania wirusów po, po wytworzeniu wirusowej cząstki to jest sposób jego tak zwanej egzocytozy. I tutaj, czyli wirus, cząstka się przyłącza, gdzieś zlokalizowana jest tutaj w powierzchni, przy powierzchni komórki i następuje jej, gdyby wypychanie takim pęcherzyku egzocytarnym staje się na zewnątrz. Ten pęcherzyk jest bardzo częsty, to wypychanie następuje w miejscu błony, gdzie ta błona jest inkrustowana białkami wirusowymi. I tym sposobem taki jest sposób powstawania osłonek i tych wirusów, które, które mają te wiriony osłonięte. Patrząc, to, co Państwu powiedziałam, to jest przykład, jak, tak jak przebiega replikacja, takie czy powielanie wirusowej cząstki w pojedynczej komórce, ale w organizmach wielokomórkowych możemy wyróżnić kilka etapów infekcji. Pierwsze to jest właśnie to wnikanie wirusa do komórki, w której, w której doszło do kontaktu wirusa z komórką. I na, na tych, tych komórkach wirus. Jeżeli znajdzie te warunki potrzebne po, do tego zreplikowania, on powiela swoje cząstki te i cząstki, te cząstki są wy, wyrzucane poza komórkę. Niekiedy komórka urega lizie, układ odpornościowy tam to odpowiednio, potem, potem wyczyszcza to miejsce i właściwie jest, nie ma śladu po zakażeniach. Ale bardzo często jest tak, że te wytworzone w tym miejscu jak gdyby pierwotnego zakażenia wirusowe cząstki dostają się do płynów ustrojowych, przedostają się do innych części, rozpoczyna się tak zwana wiremia, one wędrują, zaczynają wędrować po organizmie i mogą natrafić na komórki, w których lepiej się znacznie będą replikować nie w tym pierwszym miejscu, miejscu infekcji. Zaczynają się tam replikować, znowuż wytwarzają nowe, te nowe, nowe cząstki nowoż mogą być rozprowadzone do komórek różnych organów na etapie tzw. Tak drugiej wiremii. Czyli może jak patrzymy z punktu, jak patrzymy teraz na organizm, to no, wygląda to tak, że po takiej infekcji lokalnej, którą niekiedy z punktu widzenia człowieka bardzo niekiedy i w ogóle nie zauważamy. zauważamy. Bo jest komorek najczęściej górnych na przykład dróg oddechowych, był kontakt z wirusem, mamy jakieś złe samopoczucie, może być nawet niewielka temperatura, potem to najczęściej mija ale po jakimś czasie się na nowo to odzywa w wyniku tak zwanej infekcji systemowej. I ta infekcja systemowa jest bardzo niebezpieczna, ponieważ tutaj właśnie podczas tych wielemi zostają atakowane komórki różnych organów, które są odpowiednio potem niszczone i dochodzi do różnego typu, typu schorzeń. Bardzo niebezpieczne są też zakażenia wirusowe u kobiet w ciąży. Nie wszystkie wirusy, ale są wirusy, na przykład różyczki, które potrafią potrafią pokonać barierę łożyskową i dostać się do płodu. Jest to zakażenie takim wirusem, który tę barierę pokonuje, jest bardzo niebezpieczne. Dlatego dla rozwijającego się płodu jeszcze zależeć będzie w jakiej fazie, ponieważ tam wirus znajduje bardzo dobre warunki do tego, żeby się zreplikować, bo są komórki różnych typów i on może bardzo... To są komórki młode, dzielące się, więc on właściwie ma wszystko to, co potrzebuje, ale z włączeniem tego, z jego powielaniem jego wirusowych cząstek łączy się niszczenie tych komórek, a za niszczeniem idą różnego typu wady, płodu, płodu czy wady zarodka kończące się niekiedy, niekiedy poronieniem czy jakimiś wadami już po narodzeniu. Efekty zakażeń wirusowych są, na niektórych wirusów są, są często dosyć dobrze widoczne. Tu macie Państwo dla Brodawczaka. Proszę popatrzeć, to jest komórka prawidłowa, to jest komórka zakażona wirusem, kiedy widać, że te jądra komórkowe są bardzo duże. Komórki te mogą się zlewać i tworzyć tak zwane syncytia, czyli komórki wielojądziaste. I o, chodzi o to, że takie te, te właśnie te morfologiczne zmiany, które są nazywane efektem cytopatycznym, zanim odkryto metody, czyli Pracowano metody biologii molekularnej, często były tak charakterystyczne dla różnych zakażeń wirusowych, że one były rozpoznawalne. Jeszcze poza tym, że właśnie tutaj są zmiany w jądrze widoczne, to ten nasz y, tyle sprawiający na kłopotu SARS, on, to jest wirus, który należy też do bardzo ma... Y, Lubi wykorzystywać do syntezy swoich, swoich białek błony komórkowe i po prostu ta synteza tych białek na błonach komórkowych, które pełnią bardzo istotne funkcje, chociażby w transporcie wewnątrzkomórkowym przez tego wirusa są te struktury podczas replikacji są zniszczone, co oczywiście objawia się potem w obrazie, w obrazie tkanek, które już nie mogą prawidłowo, komórki obumierają, jakieś tworzą się, tworzą się komórki, zmiany, widoczne zmiany w strukturze całych nawet organów. Czyli właściwie najlepszym etapem z punktu widzenia powiedzmy wirusa i naszej komórki to jest to, żeby wirus wniknął do tej komórki. Tam się mógł zreplikować, niech się zreplikuje i ta komórka jest, zostanie usunięta. Ale bardzo nieprzyjemna jest sytuacja, kiedy wirus wniknie do komórki, na przykład materiał genetyczny jego jest zaakceptowany nie jest zniszczony przez tę komórkę. Komórka w pewnym sensie uważa go, że pozwala mu tam, na, że on może być. I może dojść do rekombinacji materiału genetycznego wirusa z tym materiałem genetycznym komórki. To może się skończyć transformacją nowotworową. Coraz częściej mówimy, że bardzo dużo nowotworów ma podłoże związane z zakażeniem wirusowym. Bardzo nieprzyjemne są również takie formy takie chroniczne, czyli powolnie, że wirusy Wirusy bardzo powolnie namnażają się. Myślę, że to z punktu widzenia nie, nie tworzą wielu wirusowych cząstek, powolnie się namnażają albo zadają w stan latencji. Z punktu widzenia wirusa to nie jest, bym powiedziała, złe, bo on chce przetrwać. On celem wirusa, nie, jakby na niego nie patrzeć, nie możemy go podejrzewać, że on chce tę komórkę zniszczyć. To jest po prostu jego sposób na jego na jego przetrwanie chce przetrwać. Ale taka na przykład latencja wirusa, to się posłuży takim przykładem wirusa opryszczki. Każdy, kto miał raz wirusa opryszczki, to wie, że ten wirus opryszczki lubi pojawić się w nowym miejscu. I to na przykład bardzo często pojawia się w takich nieciekawych okolicznościach. Na przykład nic nie robiliśmy, chodzimy z plaży, czy chodzimy z basenu i dostanujemy wice opryszczki. Dlaczego? Dlatego, że ten stan latencji, który jest, nie jest do końca jeszcze poznany, ale wiadomo, że tam są jakieś białka syntetyzowane i wszystko murkłej przez wirusa, pozwalają mu w tym stanie bytować. One jak gdyby zostały, poziom ich albo zniszczony, albo spadła ich syntezja, synteza i rozpoczyna, i wirus przechodzi z tej fazy takiej latencyjny, latentnej, uśpionej fazy, fazy aktywną. Bardzo często też jest podrukowane poziomem np. hormonów w naszym ustroju. Jeżeli teraz popatrzymy na sposoby rozprzestrzeniania się wirusów, no to na pewno ta droga bezpośrednich kontaktów. To jest jeden jeden ze sposobów, który... Przepraszam, ale coś tu ze sposobów, które najczęściej wirusy się przenoszą. Po prostu wirus musi się zetknąć z komórką, która ma być jego gospodarzem. Może się przedostawać tą drogą powietrzno-kropelkową, bardzo często drogą pokarmową czy w wodzie niektóre wirusy. Niektóre wirusy przenoszone są też przez owady. Pamiętamy parę lat temu, były takie epidemie spowodowane wirusem przez wirusa Zika, który przenoszony był przez komary. komary. i to, bo, bo, Oczywiście to było w tych krajach, dotykało te krajów, gdzie określony gatunek komara, komara żyje. Można się też przed przedmioty. Niektóre wirusy różne, znaczy generalnie wirusy na powierzchni komórki zachowują się niezbyt długo. Chyba, że to jest jakieś znajdują się jeszcze w wydzielinach, to mogą naprawdę bardzo bardzo długo bytować. Mogą się do różnego typu powierzchni przy, 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 przyłączać i zachowują swoją, bym powiedziała, zdolność, tę zjadliwość, zdolność do namnażania się w komórce. Bardzo często też się zakażamy podczas różnego typu, możemy się zakażyć podczas różnego typu zabiegów. Ale oczywiście my wiemy, że jak patrzymy na zakażenia wirusowe, to one występują bardzo często tak sezonowo i cyklicznie. I jak to się tłumaczy? Tłumaczy to się, jeżeli to są wirusy przenoszone przez wektory, to obecnością tego wektora. No jeżeli wektor, a wektory, to są najczęściej stawonogi, one nie zawsze w każdym okresie żyją, więc te wirusy nie są przenoszone. Ale może być też rozpo, rozpowiedziane, zależne, będzie też jakimi drogami się ten wirus rozprzestrzenia. Może być też zależane, że mamy jednak od, na, od sprawności naszego układu odpornościowego, on do, niedostatecznie nas Mamy pewne wahania, które mogą być sezonowe, albo wreszcie pojawiają się jakieś nowe formy wirusa które, które żadnych z tych, które nie wiadomo dlaczego w tym okresie, a nie innym się pojawiły. Ale te wirusy, one ciągle bytują w naszym środowisku. One są w niektórych organizmach, nawet pomiędzy jest taki, człowiek sam ma bardzo, wirus człowieka jest bardzo, może słabo poznany, ale jest bardzo bogaty. że wiemy, że niektóre wirusy potrafią nas chronić przed na przykład przy, w naszym ciele człowieka, przed zakażeniami innymi wirusami. Wirusy są również, zwierzęta są takim rezerwuarem szeregu wirusów. Również przenoszone stawonogi. Teraz proszę sobie popatrzeć, że jeżeli patrzymy, gdzie się pojawiają nowe formy wirusa, to zawsze najczęściej dziś południowe Chiny, południowo ostatnio wirus pojawił się w południowej. Południowej Ameryce. Dlaczego? Tam się mówi, że tam ludzie stosunkowo blisko żyją zwierząt, takiej na świni, ptactwa i bardzo te mogą być one przenoszone powiedzmy bezpośrednio ze zwierzęta na człowieka, czyli teraz. I albo w ogóle nie będę, wirus nie znajdzie wtedy warunków, bo to nie dojdzie w ogóle do zakażenia, albo okazuje się, że taki wirus przenoszony ze zwierząt na komórek zwierzęcych czy ze zwierząt na człowieka jest bardziej agresywny niż był zwierząt. Nastala się pewien taki stan równowagi. Tu przykładem takich, takich chorób wirusowych to na przykład Ebola, Hanta. one nikt parę lat, parę dziesiąt lat temu o tym nie słyszał. Dopiero jak zaczęliśmy Ingerować w to środowisko, niszczyć lasy, te gryzonie małe, które były nosicielami tych wirusów, które były, jak u nich nie robiły im specjalnie żadnych szkód, ponieważ tam jakaś była równowaga. Układ odpornościowy to pilnował, żeby nie dochodziło do jakichś poważniejszych schorzeń w momencie, kiedy przeszły na człowieka, one stały się bardziej agresywne, one też się muszą zmieniając, przekraczając tę barierę gatunkową, one się usiłują dostosować do nowych warunków. Zmienność wirusów jeszcze też zależy, jaki jest materiał genetyczny wirusa. Na przykład bardziej są takie mniej zmienne, są wirusy typu DNA, a bardziej typu RNA, zwłaszcza te, które mają jeszcze materiał genetyczny w kilku kawałkach, tak jak na przykład tutaj wirus grypy. Jego materiał genetyczny jest w ośmiu kawałkach. I teraz proszę sobie sobie zobaczyć i wyobrazić, że Po wniknięciu takiego takiego wirusa do komórki, jak mówiłam, on się się zaczyna replikować, powstają powstają jego cząstki potomne, ale podczas tych procesów replikacyjnych, jeżeli to jest wirus typu RNA, dosyć często dochodzi do popełniania różnego typu błędów. Wobec tego te cząstki potomne wirusa niekoniecznie muszą być identyczne jak ta cząstka, która tę komórkę zakaziła. One mogą się niewiele niewiele różnić. I te sposoby takie zmienione, czyli jest to sposób powstawania, na przykład yy, yy, takie, takie niewielkie mutacje pojawia, pojawiają się, że te powstają wirusy o nowych, nieco nowych, nowych właściwościach. Ale może jeszcze dojść do takiej sytuacji, jak to jest w przypadku wirusów grypy, że mamy te dwa różne typy wirusów, atakujące, atakujące ptaki i atakujące. Saki, to jest na przykład wirus ludzki, to jest wirus ptasi, no i wirus świński. Świńska, świnia, jak wiemy, może jeszcze tymi dwoma wirusami się też zakazić i ludzkim, i może się zakazić ptasim. I teraz, jeżeli dochodzi do zakażenia tej komorki i wirusy zaczynają wytwarzane być wirusowe cząstki, to nie będzie tak, że. że Wszystkie wirusowe cząstki będą na przykład, u tego wirusa ptasiego, gdzie te geny są zaznaczone, ten element genetyczny na niebiesko, tylko złożą się na niebiesko, tu na fioletowo, tu na żółto. Nie, może być tak, że to są takie same geny, ale mają nie, 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 wyniku na przykład mutacji, mogą być troszeczkę zmienione. I wytworzy, dochodzi do przetasowania tych fragmentów genetycznych i tworzy się zupełnie nupeł, nowy szczep wirusa. Żeby to lepiej zobrazować, to mamy trzy różne typy wirusa i powstaje nowy szczep, który ma elementy pochodzące z tego wirusa, z tego wirusa i z tego wirusa. Ale on już ma inne właściwości antygenowe, on już je inaczej zachowuje, on może być albo łagodniejszy od tych wirusów, które powstaje, albo wręcz bardzo agresywny. Czyli tu jest jeszcze przykład, tak jak to, właśnie ta świnia ma, zakażona tymi trzema wirusami po prostu to wymiksuje i stworzy nowy szczep wirusa. Cały czas zakażeń wirusowych boimy się, jednak my już jest tak wytworzone w przyrodzie, że mamy pewne mechanizmy, które nas zabezpieczają. To są przede wszystkim te wytwory skóry, które chronią nas przed zakażeniami wirusowymi. Są jeszcze, są jeszcze układ odpornościowy, który właściwie powinien nas chronić, ale Coraz częściej się słyszy, że jednak ta odporność nasza spada. Spada też częściej u, u, osób, u osób starszych, wobec tego one są częściej narażone na, na, na zakażenia. Jest tak, że na przykład na niektórych różne jest też wysycenie receptorów na różnego typu komórkach. Na przykład w przypadku teraz koronawirusa wiemy, że ten, ten receptor, który ten wirus rozpoznaje, występuje z wysycenie jego jest, jest wyższe na komórkach, na komórkach męskich niż na komórkach żeńskich. Świadczy o tym, że ten wirus będzie częściej atakował komórki, komórki męskie niż Żeńskie. Także to są czynniki, które, które będą powinny nas chronić, ale oczywiście nie zawsze, nie zawsze tak jest. Oczywiście produkujemy też ten układ odpornościowy, produkuje cząsteczki po zakażeniu wirusowym, tak jak interferon, które powinny nas chronić. No ale nie zawsze nas chroni, więc usiłamy, usiłamy wtedy zakań, zakończyć w. Zakoń, le, poszukujemy wobec tego leków, żeby się pozbyć tego zakażenia wirusowego. Teraz powiem, że nie ma leków idealnych na zakażenia wirusowe, ponieważ nie jest to tak, jak w zakażeniu, zakażeniu, zakażeniu w przypadku bakteryjnych, że bakterie mogą y, mają inny sposób biosyntezy, na przykład białek niż komórki, komórki ludzkie, wobec tego można stosować czynniki, które ten specyficzny sposób, czy swoisty sposób dla bakterii, sposób syntezy i białek będzie blokowany. U wirusów trzeba pamiętać, że jak my blokujemy ich, chcemy blokować w ten sposób, byśmy chcieli blokować ich namnażanie, tam namnażamy też, blokujemy procesy komórkowy. Niemniej pierwszymi lekami, jakie się pojawiły, to były analogi puryn i pirymidyn, które jeszcze się dotychczas nie stosuje, które uniemożliwiają stosowanie replikacji materiału genetycznego. Po prostu zaraz pojawia się taki taka zmodyfikowany nukleoty, gdzie on blokuje proces biosyntezy kwasów nukleinowych. Innymi lekami to są tak zwane proleki. Takim dobrym prolekiem to są leki, które w tej chwili pokazały się na używane są przeciwko wirusowi opryszczki. Tuż już podaje się do organizmu taki prolek. Ten rozprowadzany jest po ciele i jeżeli trafi do komórki, która jest zakażona wirusem, to ten Rolek tam ulega przez enzym wirusowy fosforylacji i staje się bardzo toksyczny dla tej komórki jako lek. Usiłujemy również hamować wirusową replikację na poszczególnych etapach, czyli przyłączenie, blokowanie te receptory, przez które wirusy działają, czy nawet elementy powierzchni wirusowego wirionu, przez które oddziałują z tymi receptorami, potem na etapie odpłaszczania się tego wirusa, czyli syntezy kwasów nukleinowych. Trzeba pamiętać, że to zawsze będzie w jakiś sposób się negatywnie to odbijać na komórce. Nowe, leki nowsze generacji usiłują też blokować aktywność swoistych białek wirusowych. Na przykład takie jak w przypadku leki oparte na wirusie gryp, dla, wirusa, dla wirusa grypy, to blokują w centrum takie aktywne neuraminidazy. To są małe cząsteczki, tu większość z nich pochodzi, pochodzi z ro, pochodzenia roślinnego, które wnikają w centrum aktywne tej neuroamignacji. Ona nie może potem spełniać swojej funkcji i ta zakazuje, jest zakazana, zahamowana. Natomiast jeżeli popatrzymy na skuteczność tych leków, to nie jest tak, że lek opracowany dla jednego wirusa będzie działał na wszystkie. To w związku z różnorodnością to jest, tych wirusów to, nie, to tak nie jest. I bardzo często te leki, które są opracowywane dla wirusów typu RNA, one ulegają, zmieniają się, ponieważ te wirusy bardzo, bardzo silnie mutują. Jeżeli mutują, to niekoniecznie następny następne jakieś szczep wirusa musi mieć to centrum aktywne takie same jak wirus, z którego z którego on się wywodził. Wobec tego najlepszym sposobem, żeby chronić się przed zakażeniami wirusowymi, to są szczepionki wirusowe, przeciwwirusowe. I to właściwie odchodzi się, te szczepionki przeciwwirusowe, to co to jest? co się wprowadza wirus, antygeny wirusowe do organizmu, żeby wytworzyły się swoiste przeciwciała. Na wypadek, gdyby będziemy mieli kontakt z takim wirusem, on został natychmiast unieczyniony odchodzi się od tych szczepionek takich zawierających całe wirusowe cząstki, ale ale niezdolne do tego, żeby się tam namnażały i pochodzi się już w tej chwili do Szczepionek, w których wykorzystuje się na przykład pewne elementy tylko wirusowych białek o silnych takich właściwościach antygenowych, które są do, zdolne są do pobudzenia wirusowej odpowiedzi układu odpornościowego. Wprowadza się takie szczepionki na bazie kwasów mykleinowych, że one noszą taki fragment takiego, takiego białka, genur tego białka, który tam potem jest. jest jest syntetyzowane. Ta nowa generacja szczepionek, ona naprawdę może daje mniejszą mniejszą odpowiedź immunologiczną, jak ten pełny, ale jest absolutnie, absolutnie bezpieczna. Także póki dotychczas nie ma lepszego sposobu sposobu jak zapobieganie. Może na koniec jeszcze tylko powiem w takim razie, że, że cały czas jest takie pytanie, które nas nurtuje, czy wirusy są żywe. Pewnie dla, od organizmu takiego wymaga się, aby do, wzrastał, a żeby y, potrafił się powielać. No, wirusy się powielają, tu wzrastać Nie, bo on po prostu składa swoją cząstkę. Ona jest taka, jak już jak ta cząstka, cząstka, jaka wniknęła do komórki, opuszcza cząstka potomna z takich samych, samej wielkości, Muchą się, one się powielają, no, powielają się trochę inaczej niż komórki. Y, odpowiadają na bodźce, no bym powiedział nie bardzo, jeżeli mogą się adaptują się do nowych, y, nowych warunków, nie przeprowadzają żadnych procesów, y, procesów metabolicznych i y, one zmieniają się, czy populacje organizmów przez cały czas ewolują, wirusy niestety się zmieniają, ale czy spełniają te wszystkie, jak tak patrzymy, to nie spełniają wszystkich kryteriów jednak organizmów, jakie, są, jakie mają organizmy. Wobec tego pytanie, jak patrzymy, gdzie je ustawić nie, w hierarchii, zawsze w biologii jest tak, że od najniższych organizmów do najwyższych ustawiamy takie drzewa filogenetyczne, to na gałęziach tego drzewa nie ma miejsca do wirusu. Poza komórką jest właściwie kompleksem białek, kwasów nukleinowych, niekiedy tych lipidów pochodzących z komórki, niezdolny do pełnienia jakichkolwiek procesów życiowych. Procesy życiowe może tylko pełnić w komórce swojego gospodarza. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.